0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من دروس سورة الأنعام ومع الآية الأولى وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أيها الإخوة في قوله تعالى الحمد لله الحمد دائما مرتبط بالنعم فالنعم يحمد عليه لكن القضية أنه لا خلاف في النعم ولكن لمن يكون الحمد على هذه النعم الإنسان موجود نعمة الإيجاد من أوجده؟ الإنسان يرى نعمة العينين نعمة الأذنين نعمة التفكير نعمة الأجهزة نعمة الهواء نعمة الماء نعمة الزوجة نعمة الأولاد هذا الجمال في الأرض هذه ألوان الأطعمة والأشربة كلها نعم لا يشك لثانية واحدة أنها نعم بل إن العالم الغربي هو العالم الأول الذي استمتع بهذه النعم إلى درجات قصوى. بينما في هذه الآية يشار إلى المنعم هذه النعم لمن تعزى؟ من أوجدك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من منحك نعمة الوجود؟ أنت الآن موجود ولماذا أوجدك؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم فأنت موجود برحمة الله وقد خلقت ليرحمك الله لو نظرت حواليك لوجدت نعما لا تعد ولا تحصى بل إن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةً نعمة واحدة هذا الشيء المفرد يعد كأن الله أراده من خلال قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةً ان يشير الى ان النعمه الواحده لو امضيتم كل اوقاتكم في تعداد بركاتها وفضائلها لا تستطيعون فاذا كنتم عاجزين عن تعداد بركات نعمه واحده فانتم عن شكرها اعجز وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وفرق كبير كبير بين ان تعد فضائل نعمة واحدة وبين أن تشكر عليها كما أنه فرق كبير بين أن تحصي عدد الهدايا التي تلقيتها في مناسبة سارة وبين أن ترد هذه الهدايا فرق كبير جدا من سهل نحن عاجزون عن إحصائها فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى أيها الإخوة الكرام في خلق الإنسان أي خلل يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق فمثلا هذه العين في الشبكية مربع من الشبكية مئة مليون مستقبل ضوئي بينما في أرقى قال التصوير رقميه احترافيه في عشره الاف، ما معنى مئه مليون مستقبل ضوئي في الميليمتر مربع من الشبكيه من اجل ان تميز بين ثمانيه ملايين لون؟ لو ان اللون درج الى ثمانمئه الف درجه من اجل ان تميز بين درجتين، ولماذا كانت القرنيه شفافه شفافيه تامه؟ لأنها تتغذى عن طريق الحلول لا عن طريق الأوعية الشعرية ولو غذيت عن طريق الأوعية الشعرية لرأيت من خلال شبكة الأوعية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لو أنضيت سنوات وسنوات تتحدث عن نعمة العينين قال تعالى ألم نجعل له عينين لو أنضيت سنوات وسنوات تبحث في نعمه السمع تستمع الى ادق الاصوات وكانك بخلق بديع لا تستمع الا الذي تهتم له فلو جلست مع صديق لك حنين ودار بينكما حوار طيب ووضعت مسجله على النافذه كل الاصوات التي سجلتها المسجله لا تسمعها انت أبداً إنك منشغل في موضوع آخر فما كل صوت يصل إلى أذنك وكأن هناك تصفية خاصة فنعمة العينين ونعمة الأذنين ونعمة الدماغ الإنسان يتذكر تقريبا سبعين مليار ذكرى إنسان عاش عمر متوسط في بذاكرته سبعين مليار صورة وكل انسان له نبره صوت خاصه وكل انسان له رائحه جلد خاصه وله غزحيه عين خاصه وله بصمه ابهام خاصه وله خصائص كثيره جدا جعلت هذا الانسان فردا وقد ورد في بعض الاحاديث ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم على صورته اعطاه الفردية وهي من أسماء الله، هو فرد واحد أحد فرد صمد، هذه نعمة الحواس الخمس، نعمة اللمس، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الإدراك، هناك آلية معقدة جداً في جسمك تعمل دون أن تشعر، من يأمر القلب أن ينبض؟ لو كلفت أنت أن تأمر القلب بالنبض لما استطعت أن تنام إطلاقا والرئتان تتحركان بعمل نوبي آلي والهضم يتم بأعقد أسلوب وأنت مرتاح آلي معقد جدا من نبض قلب إلى وجيب رئتين إلى عمل جهاز الهضم ولو تتبعتَ الأجهزة في الجسم والأعصاب والدماغ والقلب والرئتين لوجدت خلقا كاملا وكل هذا كان من قطرة ماء لا قطرة يعني شيء لا يرى إلا بالمجهر والبويضة كحبة الملح البيضة كحبة الملح مع حوين لا يرى إلا بالمجهر تم خلق الإنسان في تسعة أشهر لذلك هذه النعم نعم خلق الإنسان نعم الفواكه التي حوله نعمة كأس الحليب هذه البقرة معمل معمل صامت يحول هذا الكلأ إلى شراب سائغ للإنسان من صمم تركيب الحليب وفق حاجة الإنسان هو الغذاء الكامل، الغدة الثديية في البقرة على شكل قبة يجري في سطحها الأعلى الدم بشبكة عروق دقيقة جداً، وهذه الغدة تأخذ من الدم الذي يجري فوقها حاجتها من مكونات الحليب، وترشح قطرة حليب في سطحها الداخلي وكل أربعمائة حجم دم تساوي حجم حليب واحد فالحليب الذي نشربه ومشتقات الحليب التي نأكلها من أبرز نعم الله عز وجل فالإنسان أيها الإخوة يمكن أن يأكل كما تأكل الأنعام أما أن يفكر في طعامه وفي شرابه وفي كأس الماء الصافي العذب الزلال وفي ابنه الذي أمامه وفي كل حاجاته التي وفرها الله له في الآرض هذه النعم والفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يخترق النعم إلى المنعم الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يخترق النعم إلى المنعم بينما غير المؤمن يبقى في النعمه يعبدها من دون الله بينما المؤمن يعبد المنعم فلذلك لا يشك اثنان على سطح الارض ان الانسان يتمتع بنعم لا تعد ولا تحصى اي شيء يتعطل في اجهزه الجسم او في الانسجه يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق فلذلك حينما تستيقظ صباحاً معافاً في جسمك قوياً في بدنك متوازناً في حركتك هذه نعمة كبرى ولئن شكرتم لازيدنكم كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، فهنا قضية الحمد يجب أن تعزى إلى مستحق الحمد، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، قضية الحمد هنا يجب أن تعزى إلى مستحق الحمد، ولا يستحق الحمد إلا الخالق لا يستحق الحمد إلا الذي وهب النعم وهب الوجود وهب الإمداد وهب الهدى والرشاد الحمد لله وهذه في الفاتحة الحمد لله رب العالمين والحمد أيها الإخوة مستويات ثلاثة لمجرد أن تعلم أن هذه نعمة من الله فهذا أحد مستويات الحمد ولمجرد أن يمتلئ القلب محبة لله هذا المستوى الأعلى ولمجرد أن تتحرك لتشكر المنعم بعمل صالح لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا فهذا المستوى الأرقى أرقى مستوى للحمد أن تتحرك لخدمة الخلق وبعضهم يقول يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك فمن أراد التقرب إلى الله عز وجل فسبيله خدمة عباد الله لأن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله الكون في بعض التقديرات في مليون مليون مجرة مليون مليون مجرة وفي كل مجرة في بعض التقديرات مليون مليون كوكب ونجم ومجرتنا درب التبابنة مجرة متواضعة جدا متوسطة على شكل مغزل فيها نقطة هذه النقطة هي المجموعة الشمسية كلها والأرض ذرة في هذه النقطة يعني بين أرضنا وبين أقرب نجم ملتهب إلينا أربع سنوات ضوئية إن أردت أن تصل لهذا النجم بمركبة أرضية تحتاج إلى خمسين مليون عام أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا أربع سنوات ضوئية تحتاج إلى خمسين مليون عام متى تصل إلى نجم يبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كم في الثانية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مستحق الحمد وحده هو الله، لأنه خلق السماوات والأرض، شيء آخر أنه خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، الشمس ضياء فإذا غابت عمّ الظلام، فنعمة الضياء نعمة كبيرة، فهذه العين أيها الأخوة، لا قيمة لها إطلاقاً من دون ضياء يتوسط بينها وبين الأشياء، كذلك العقل لا قيمة له إطلاقاً من دون وحي ينير له السبيل، فكما أن العين بحاجة إلى ضياء ترى به الأشياء كذلك العقل بحاجة إلى وحي السماء كي ترى بالوحي الحقائق لذلك الإنسان اليوم اعتمد على عقله فقط فلما اعتمد على عقله فقط حلت المصائب في الأرض ماذا يجري في الأرض؟ الأرض الآن امتلأت ظلما وجورا عشرة بالمئة من سكان الأرض يملكون تسعين بالمئة من ثرواتها وهم يعيشون حياة تفوق حد الخيال بينما المحرومون يعيشون حالة من الفقر والبؤس تفوق حد الخيال والصراعات في الأرض والحروب وكل ما يجري ترونه وتسمعونه إنما هو من هذا التفاوت الحاد الذي هو من صنع العقل وحده لو في وحي لو في تطبيق لمنهج الله عز وجل لما كانت البشريه بهذا الشقاء اذا الله عز وجل فضلا عن انه خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور والظلمات جاءت جمعا بينما النور جاء مفردا ذلك لأن الحق واحد لا يتعدد بينما الباطل ألوانه وأنواعه لا تعد ولا تحصى وأن هذا صراطي مستقيما تتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد ولو رسمت ألف مستقيم بين هاتين النقطتين تأتي كل المستقيمات على بعضها بعضا الحق لا يتعدد لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون إذا الحق لا يتعدد بينما الحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق أما بين باطلين لا تنتهي حرب لا تكون وحرب لا تطول وحرب لا تنتهي دائما الحق واحد الان المؤمن اما ان يستوعب الحق واما ان يتجه ليستوعب الباطل لو يعيش الانسان مليار سنه لا يستطيع ان يستوعب الباطل لكثرته اي فرقه ضاله لو درست تاريخها لوجدت نفسك امام مجلدات استيعاب اي باطل يحتاج الى سنوات وسنوات بينما لو استوعبت الحق أنت وحده لكان الحق ميزانا لك فما سواه فهو باطل لذلك البطولة أن تمضي وقتك السمين المحدود في استيعاب الحق لا في استيعاب الباطل الحق يمكن أن تستوعبه في عمر معتدل بينما الباطل لا يمكن الباطل متعدد بينما الحق واحد لذلك لا يكفي أن يخلق الله السماوات والأرض لا بد من أن ينورهما بالنجوم والشموس الشمس التي نتعامل معها من آيات الله الدالة على عظمته شمسنا تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة أي أن جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض وبين الأرض والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر وأن السنة اللهب التي تنبعث من الشمس السنة اللهب التي تنبعث من الشمس يزيد طولها عن مليون كيلومتر وأن الأرض إذا ألقيت في جوف الشمس تبخرت في ثانية واحدة فإذا كانت الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاث مئة ألف مرة، وإذا كان بين الشمس والأرض مئة وخمسين مليون كيلومتر، فما قولك أن في برج العقرب نجم صغير أحمر اللون متألق يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما؟ يتسع للشمس والأرض؟ مع المسافة بينهما. من الذي هو مستحق الحمد وحده؟ خالق السماوات والأرض. فضلا عن أنه خلق السماوات والأرض نورهما بالشموس، وفضلا عن أنه نور السماوات والأرض بالشموس نور العقول بالوحي، بوحي السماء. فهناك كون وهناك شموس تعطيه الضوء المادي وهناك وحي يعطي العقول النور العلمي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا هؤلاء الطرف الآخر الإنسان يؤمن أو يكفر يستقيم أو ينحرف يصدق او يكذب يخلص او يخون يرحم او يقسو يعدل او يظلم الطرف الاخر هم الذين رفضوا الحق لم يؤمنوا بالاخره امنوا بالدنيا لم يؤمنوا بالله امنوا بالطاغوت هؤلاء الذين كفروا مع كل هذه الايات الداله على عظمته مع كل هذه الشواهد التي تشهد لله وحدانيته وكماله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أما كلمة ثم يعني بعد كل هذه الآيات بعد كل هذه الأدلة بعد كل هذه النعم والنعم التي حولنا نراها رأي العين اغمض عينيك، ما قيمة الألوان؟ ما قيمة الأشجار؟ ما قيمة الزهور؟ كل شيء جميل تراه بعينيك، ألم نجعل له عينين؟ ما قيمة هذه الطعوم لولا حاسة الذوق؟ ما قيمة هذه الروائح لولا حاسة الشم؟ ما قيمة هذه الأصوات الندية لولا حاسة السمع؟ مع كل هذه النعم ومع كل هذه الآيات الباهرات تتجه لمخلوق تعبده من دون الله أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إذا العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنه عندي بعشره امثالها وازيد والسيئه بمثلها واعفو وانا اراف بعبدي من الام بولدها ثم الذين كفروا بربهم لم يقل الله عز وجل ثم الذين كفروا بالله بربهم الذي رباهم من الذي ربى الجنين في بطن أمه من شق له سمعه وبصره؟ من أمده بالحياة؟ المشيمة التي ترافق الجنين فيها آيات لا تصدق، في المشيمة هي قرص من اللحم تجتمع فيه دورتا دم الأم والجنين، ولكل دم زمرة، ولو أن دم الأم ودم الجنين اختلطا لماتت الأم والجنين معاً. بحال إثما حلال الدم ففي المشيمة يجتمع دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان لأن بين الدمين غشاء سماه الأطباء غشاء عاقلا لأن هذا الغشاء العاقل يقوم بمهمات يعجز عن القيام بها أطباء الأرض مجتمعين ماذا يفعل هذا الغشاء يأخذ الأكسجين من دم الأم ويطرحه في دم الجنين كي يحرق السكر في الجنين كي ينشأ من هذا الحرق طاقة فهو جهاز تنفس ويأخذ من دم الأم الأنسولين ويطرح في دم الجنين ليحرق السكر في درجة 37 فهو بنكرياس ثم يأخذ مناعة الأم التي حصلتها في عمرها ويطرح هذه المناعة في دم الجنين كي لا يمرض فهو جهاز مناعة مكتسب ثم هو يمنع وصول المواد السامة إلى دم الجنين فهو حصن حصين لحياة الجنين ثم إنه ياخذ من دم الام الحاجه الساعيه لا اقول اليوميه من المواد الغذائيه وكيف يقدر هذا الغشاء ما يحتاجه الجنين من المواد الغذائيه من سكر ودسم وشحوم وبروتينات وفيتامينات ومعادن وكيف ينفذ هذه المهمه كيف يعرفها اولا كيف يقدر حاجة الجنين من هذه المواد الغذائية، ثم كيف ينفذ هذا فيأخذ من دم الأم هذه المواد الغذائية يطرحها في دم الجنين، إذا هو جهاز هضم، ثم كيف يعيد من دم الجنين إلى دم الأم ثاني أكسيد الكربون الذي هو محصلة احتراق السكر. ويعيده إلى دم الأم كي تطرحه عبر جهازها التنفسي زفيرا زفير الأم جزء منه من الجنين وكيف يعيد حمض البولة من دم الجنين إلى دم الأم فهو بمثابة كليتين كي تطرحه الأم عن طريق جهازها البولي. ما هذا الغشاء العاقل صنع الله الذي أتقن كل شيء لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البويضة كحبة الملح والحوين لا يرى إلا بالمجهر يتحدان في الرحم ثم يتكونان فإذا بهذا الكائن بعد تسعة أشهر طفل له عينان، له أذنان، له أنف، له لسان، له فم يبكي، يتثاءب يهضم الطعام، يتنفس ونحن جميعا مررنا بهذا الطريق قُتِل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبَرَه، لما التكبر خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون أي يعبدون جهة من دون الله يعبدونها وكأنها إله أفرأيت من اتخذ إلهه وهو الهوى يعبد من دون الله واللذائذ تعبد من دون الله والمال يعبد من دون الله لذلك ورد في بعض الأحاديث أن تعس عبد الفرج وتعس عبد البطن وتعس عبد الخنيصه الإنسان حينما يعصي ربه من أجل شهوته فهو يعبد شهوته من دون الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أنا لا أقول أن واحداً يقول هذا إله لا يقول هذا صديقي لكن له صديق قوي يطيعه في معصية الله فكأنه عبده من دون الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أو يعدلون عن الله إلى شركاء إما أن تتجه لما اعتقدته نداً لله عز وجل هذا المعنى الأول من يعدلون أو عدلت عن الله إلى مخلوق من مخلوقاته فجعلته إلها تعبده من دون الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أيها الإخوة بقي النعم الباطنة تحدثنا قبل قليل عن النعم الظاهرة النعم الباطنة هي المصائب وقد قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فما من إنسان إلا وخضع لمعالجة إلهية فمن خلال المعالجة الإلهية تاب إلى الله واصطلح معه وعف الله عنه ما مضى وصار مؤمنا يرقى في معارج الكمال، ولولا أن الله ساق له بعض الشدائد وضيق عليه حتى دفعه إلى التوبة دفعا ما كان بهذه النعمة، لذلك قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة جلية يعني وباطنة تلك المصائب، وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ويجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل الشيء الذي يزعجنا هو نعمة باطنة فربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء لو دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، يجب أن تعلم أن معظم الحاضرين خضعوا لعناية إلهية مشددة، وثاق الله لبعضهم من الشدائد ما حملهم على التوبة، إذا هذه نعمة كبرى أن الله سبحانه وتعالى سلمنا للدار الآخرة، فهذا الذي يتأسف من الشدة، الشدة عين الرحمة، والدليل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين الذين شردوا على الله شرود البعير إذا أنت حينما تصيبك شدة اعلم علم اليقين أنها رحمة لكنها رحمة باطنة وليست رحمة ظاهرة ما دامت الشدة قد ساقتك إلى باب الله وإلى باب التوبة وإلى أن تستقيم على أمر الله فهي نعمة باطنة والآن الأب الذي يتشدد مع أولاده فيكون رجال مستقبل كبار يحمدون له شدته حينما يكبرون والأب الذي يسيب أولاده فيكبر بلا علم ولا حرفة ولا مال ولا كسب يحقدون على أبيهم الذي تساهل معهم، فالشدة رحمة، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينبغي أن يحمد الله على كل حال، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فليس هذا لغير المؤمن، يدرك أن يد الله تعمل وحدها، وأن يد الله فوق أيدي هؤلاء الذين ترونهم بأم عيونكم في بالأرض طغيان وفي فساد وفي قهر وفي ظلم هذا كله شيء ظاهري في الحقيقة ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد المحصِّل أن هناك نتائج إيجابية ترى بعد حين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشدة التي تصيب المسلمين الآن من نوع النعم الباطنة التي ترأب الصدع وتلم الشمل إن شاء الله والحمد لله رب العالم